0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite. Elle est passée par les cuisines du Meurice. Le grand public la connaît particulièrement après son passage et sa victoire à l'émission qui sera le prochain Grand Pâtissier. Je parle de, je parle de, je parle de.
0: Non mais alors, tu l'as tellement mal fait. Arrête il dit il dit pas je parle, il dit je suis, je suis, je suis Il ah dit oui. pas je parle de, je parle de, je parle de. Oh, allez, recommence.
1: Euh, non, je suis timide maintenant. Oh non, mais moi je voulais dire la réponse et dire oui, 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 oui <rire> <rire> Mais je regarde pas la télé en fait Mais moi
0: non plus, c'est de la pop culture, c'est des mèmes <rire> Voilà, vous voyez notre vie privée avec Clémence, on adore se disputer <rire> On adore le conflit et l'embrouille
1: Bon voilà, en fait euh, on vous <rire> présente l'épisode Avec Ophélie Barès qui nous a accueillis Chez elle, qui nous a parlé de ses différents projets De sa vision de la pâtisserie et finalement De son parcours et des rencontres de ouf qu'elle a faites Et euh, est-ce que Vous avez vu qu'on est retour sur Instagram Ah oui On n'êtes plus piratés C'est nous maintenant sur Insta, vous pouvez oui y aller Vous pouvez arrêter de nous signaler
0: <rire> Sinon... Oui arrêtez de nous signaler <rire> euh, Bah du coup Ophélie Barès, c'était hyper intéressant Bah Clément ça a fait un bon petit résumé le mieux, c'est que ce soit finalement Ophélie qui vous raconte tout. Donc, euh, vous connaissez la suite. Hein. Mais on vous métier, laisse écouter.
1: Mais quel métier Bonne écoute Bonjour à tous. On est trop content de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Ophélie Barès. Bonjour, Ophélie. Bonjour. <rire> Bonjour. Qu'on a rencontré pour la première fois au festival Taste of Paris, euh, grâce à notre... Ah bah Ophélie a un chien.
0: <rire> Qui voulait aussi dire bonjour.
1: Donc aujourd'hui, on est avec Ophélie et Haribo, son chien. <rire> et, euh, et du coup, on t'a rencontré sur le stand de Ferrandi parce que t'es une ancienne. Exactement. Bon, ça tombe bien parce qu'on va commencer par te demander quel est ton parcours et de te présenter rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter
2: oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, j'ai un parcours, on va dire, un peu général euh, sur le papier euh, initialement, puisque euh, j'ai un bac euh, général euh, économique et social. Et en fait, il s'avère qu'à l'âge de 15 ans, euh, j'ai décidé d'allier mes deux passions, qui étaient la photographie et, et la cuisine, euh, sur les conseils d'un de, de mes oncles, euh, qui m'a dit « Mais pourquoi euh, voilà, tu ne mêlerais pas ces, ces deux passions pour en faire ton métier ?» Et donc, euh, dans ma tête, assez rapidement, j'ai eu envie de, de, venir, euh, de devenir... Photographe culinaire, euh, suite à ça, euh, donc, à l'issue de mon bac général, euh, j'avais euh, eu par euh, ma sœur en fait, l'occasion de, de rencontrer plusieurs photographes culinaires sur la place de Paris à cette époque-là, euh, et je me suis assez vite rendu compte qu'eux ne connaissaient pas les, les produits... Euh, ne connaissait pas. En tout cas, très peu étaient, euh, épicuriens et étaient euh, épicurien du produit qu'ils étaient en train de shooter en fait, de, de prendre en photo. Mmh. Et moi, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que né dans une famille où le produit était la base, euh, j'avais quand même du mal euh, avec ce, ce rapport. Et du coup, je me suis orientée euh, sur une école euh, telle que Ferrandi en fait pour acquérir de la technique, euh, pour connaître au mieux en fait le produit. Et si j'ai décidé de passer par la pâtisserie, c'est parce que euh, je la maîtrisais un peu moins entre guillemets euh, que la cuisine. Euh, je faisais énormément de gâteaux et de, et de cuisine avec, euh, avec les membres de ma famille. Mais je trouvais que la pâtisserie était à ce moment-là plus technique. Donc je reviendrai sur ça par la suite parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai un peu changé mon, mon fusil d'épaule. Cool. voilà En tout cas, j'avais vraiment envie de, de m'intéresser au mieux à la pâtisserie et ensuite de rebondir sur la photographie.
1: Ah, mais C'est vraiment beaucoup de détours. Il y a le détour de la formation en cuisine et en pâtisserie pour faire de la photographie. Et finalement, après, tu choisis la pâtisserie parce que c'est ce que tu maîtrises le moins. enfin C'est vraiment...
2: Euh... ouais c'est ça. Exactement.
1: C'est intéressant comme, euh, comme histoire. Mm
0: -hmm.
2: Et du coup, j'ai intégré Ferrandi pour un an. Donc à l'époque, j'étais la deuxième promotion euh, de la formation post-bac. Est-ce qu'elle existe encore C'est toujours la question que je me pose. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être changé un peu ah, les, bah, les modules. Nous,
1: on l'a fait il y a trois ans.
2: Celle qui a un an en fait. Oui, c'est ah, ça. Ouais. Euh... T'as eu qui comme prof alors, moi à l'époque, ça remonte un petit peu, ça fait 15 ans, mais j'ai eu Christophe Majansky qui est parti, je crois, un an après que je sois parti. Mmh, Et puis j'ai eu, euh, bon, eu un peu M. Lesba de temps à autre. Lui, il est toujours là par contre. <rire> Celui qu'on a eu. Et puis, bah ouais, ça reste quand même un des meilleurs. Et puis j'avais un, un très bon professeur aussi qui est parti dans une autre école qui s'appelle Christian Gillet, voilà, qui est devenu un, un ami par la suite, voilà, qui m'a beaucoup coaché euh, au long de ma, ma petite carrière. <rire>
1: Ah, parce que t'en as fait des choses depuis. Mais t'es retourné à la photo ou du oui, coup c'est Alors euh,
2: quand j'étais à Fendi, j'ai fait mon stage puisqu'à l'époque on était stagiaire, on n'était pas apprenti. Bah toujours. Euh, ouais, toujours. Ça n'a pas Donc, changé de ça. l'alternance et du coup euh, j'étais stagiaire à l'hôtel Meurice. C'était un vrai choix en fait d'intégrer cet hôtel à l'époque. J'ai voulu intégrer cet hôtel euh, parce que je voulais vraiment euh, vivre une expérience dans le luxe et voilà et aller jusqu'au bout en fait du, du produit. Euh, voir ce qu'il y avait de, de plus beau, ce qui se faisait de, de mieux. Et du coup, euh, suite à ce stage, j'ai été embauchée. Et euh, donc ça, c'était en 2015, 2015, 2016. Et non, pas du tout. Pas du tout. 2015, 2016, pas du tout. Parce 2005, que...
1: 2006. Je suis en train de me dire, attends, mais 15 ans, ça passe vachement vite. Ouais, ouais, <rire>
2: 2005-2006, pardon. Et du coup, euh, j'étais voilà, rentrée dans le milieu du travail puisque j'avais été embauchée à l'hôtel Maurice. Mmh. Euh, mais il s'avère qu'en 2008, j'avais quand même toujours ce projet euh, à, à cœur euh, qui était la photographie. Et du coup, j'ai voulu intégrer l'école des Gobelins qui était euh, l'école que je visais depuis 2-3 ans. en fait Je me présentais aux portes ouvertes chaque année. Mmh. Et puis, euh, en 2008, j'ai passé le concours. Voilà, donc on était 800 candidats pour 18 places. Euh, j'ai passé les écrits euh, haut la main, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, j'ai arrivé dans les 50 premiers. Par contre, l'oral, euh, voilà, c'est quelque chose qui s'est qui moins bien passé et c'est quelque chose où je me sentis tout de suite un peu plus formatée. Et le fait que j'avais peut-être un pied dans le milieu du travail euh, et que je veuille revenir sur une école et sur un nouveau parcours, euh, il voilà, y a quelque chose qui ne s'est pas fait à ce moment-là. Euh, j'ai pas eu de regrets parce que euh, je me dis que si ça devait pas se faire, c'est que ça s'est pas fait donc j'ai pas <rire> été prise euh, par la suite et, euh, et j'ai poursuivi en fait ma voie dans la pâtisserie puisqu'il okay. y a eu quelque chose qui s'était aussi euh, décelé à ce moment là donc
0: euh, voilà, on me poussait aussi à, à continuer dans cette voie. On est d'accord que là tu avais, avais que ton CAP, c'est vraiment tout de suite après le CAP que tu as intégré euh, le meurice, c'est ça Tout à fait, ok. Donc, euh, c'est ouais, vrai.
2: En fait, c'est à l'issue de mon stage. Le stage s'est tellement bien passé. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis toujours. Je pense que j'ai eu les bonnes personnes au bon moment. Okay. Euh, voilà. euh, C'était Camille Le chef. Sec Exactement. Oh. Ouais, C'était Camille. Camille et puis l'équipe euh, voilà, qui, était, qui était là à cette époque-là. Il euh, y a eu l'obtention de la troisième étoile sur le restaurant gastronomique. Mm -hmm. enfin, ça a été toute une émulation en fait. Et, euh, et ça s'est extrêmement bien passé. Et je dis toujours. Je pense en tout cas que la première expérience hors des murs de l'école en fait euh, peut définir en fait ce qui va se passer par la suite. Donc euh, je suis tombé sur des personnes euh, voilà, qui m'ont transmis tout leur savoir et je répète très toujours en fait que j'ai acquis quasiment toutes mes techniques euh,
0: au Muris. Ok. Et bah c'est fou que d'entendre ça que euh, une première expérience est si formatrice parce qu'on on entend beaucoup, enfin j'ai l'impression qu'il faut voir différentes maisons au début. Euh, pour un peu voir comment ça fonctionne, etc. Après, l'avantage des palaces, c'est que tu as tout dans un même endroit, quoi. Ça fait euh, de la pâtisserie un peu pour les tea time, ça fait, il y a des restaurants, euh, tu as du euh, dessert euh,
1: à l'assiette, ouais. boutique.
0: Alors, c'est vrai qu'on touche à tout, c'est vrai que c'est l'avantage aussi
2: d'un palace, et c'est pour ça que je voulais le voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi à l'époque, je pense qu'il faut aussi remettre euh, les, les pendules à l'heure, c'est qu'on n'était pas autant dans les brigades ouais. euh, qu'aujourd'hui, je pense. Donc, on faisait évidemment beaucoup plus d'heures. Euh, donc, c'est très bien que ça ait changé. Et du coup, bah, qui dit faire plusieurs, c'est qu'on touchait aussi à, à, à beaucoup plus de choses, ouais. hein, j'imagine, en fait, sur, sur une journée type. Et puis, euh, il voilà, y a cette vocation à aller d'un poste à l'autre. On passe du tour au récent gastronomique, on passe par le tea time. Ah oui euh, On fait le petit déjeuner, euh, les assiettes de fruits. Euh, moi, j'ai vécu des délégations en fait, euh, qui privatisaient l'hôtel ou en tout cas une partie de l'hôtel. J'ai travaillé de nuit aussi. Au tout début de mon embauche, en fait, j'ai fait deux mois de nuit. Euh, okay. ça forge aussi une expérience euh, différente puisque je me retrouvais toute seule en fait à, à faire les commandes en fait euh, très spécifiques pour, pour des délégations et puis on fait de la mise en place en fait pour, pour avancer l'équipe à ce moment là mm -hmm. euh, sur, sur des grosses mises en place, je me souviens de cakes de fouflet etc.
0: Tu te rappelles combien vous étiez en pâtisserie à cette époque
2: euh, On était peut-être euh... une douzaine Ok, ouais,
0: parce que... Je pense qu'aujourd'hui qu on passe du simple au double. Ouais c'est ce que j'allais dire, mmh. il me semble qu'aujourd'hui le meurice c'est la plus grosses brigades dans les palaces de, de pâtisserie. Ils sont au moins le double, oui. Ouais, c'est ça. Donc, en
2: effet... Euh... Donc, du coup, j'imagine qu'on faisait... Enfin, nous, euh, on faisait énormément d'heures. Euh, mais moi, après, avec le recul, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je le referais de la même manière. Il y, a, il y a eu des moments très durs, on va pas se mentir. Ça a été euh, voilà, des sacrifices. Mais je referais la même chose.
0: OK. Est-ce que tu peux nous parler... Euh, tu as participé à un concours télévisé. Oui. C'était... Combien de temps après exactement, je ne me rappelle plus, c'était quelle saison C'était 2014 et c'était okay. la saison 2 en fait de l'émission qui sera le prochain Grand Pâtissier. Saison France 2, de... saison 2. Je cherche s'il y a d'autres candidats dont je me rappelle de cette saison 2. Il y avait qui
1: C'est Léandre, la... il l'a faite, non Leandre... Non, saison
0: 4. 4 ouais. saison. Léandre, c'était la dernière. Okay.
1: Léandre Vivier, pardon.
0: Non, je ne me rappelle plus qui c'était. Je confonds toutes les saisons.
2: Saison 2, il y a eu, euh, y a eu Guillaume Sanchez. Ah. Euh, OK. Il y a eu Adrien Bozolo. Il y a eu Jérémy Runel, de ah, euh, ouais. La Fabrique givret
1: quand même. Ouais. <rire>
2: et puis, il euh, y en a eu, euh, eu d'autres. Il y a eu Lionel, euh, qui est au Luxembourg. Enfin.
1: Et alors, pourquoi Si, euh, par exemple, tu étais bien formé et que tu étais bien lancé, pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire une émission télé
2: alors j'ai pas eu envie de faire une émission télé. Euh, J'avais déjà fait euh, pas mal de concours auparavant, euh, donc euh, tout type de concours en fait. Euh, champion, championnat de France des desserts, je l'avais fait deux fois. J'avais fait le Duval roi J'avais fait euh, beaucoup de concours et pour moi c'est euh, vraiment une façon de, de surpasser. Euh, quand ils m'ont approché en fait, euh, quand je dis ils, euh, c'est le jury en fait euh, qui était composé. Euh, donc euh, des quatre chefs qui étaient euh, jury à l'époque donc Christophe Michalak, Philippe Uraka, Pierre Marcolini et Christophe Adam <rire> euh, <bon>. le, jury, <rire> <rire> le jury le jury un peu un peu énormément euh, voilà
1: é énormément énorme hein?
2: énorme <rire> euh, voilà à qui j'envoie toute mon, mon amitié euh, quand ils voilà quand ils m'ont approché en fait euh, puisque j'ai pas été contacté par par la production j'ai été contacté par ce jury là parce que notre rencontre s'est faite un peu de manière euh, Impromptu. <rire> en fait, euh, ils étaient en train de tourner la saison 1 au château de Chantilly. À l'époque, je travaillais à l'Auberge Jeux de Pommes, qui est l'établissement qui est juste euh, à côté du château. Et okay. en fait, ils sont venus se restaurer euh, au bar, puisqu'on avait privatisé nous l'hôtel pour une, une, un événement. Et, euh, et voilà, on leur avait fait, en fait une, un plateau de mini 10 puisqu'on n'avait pas énormément de mise en place, puisque d'où cette privatisation et, euh, et en fait, ils ont souhaité voir la personne qui était derrière la partie oh sucrée.
1: Le jour où tu fais un plateau de miniardistes pour, <rire> pour ces quatre personnes. <rire>
2: Mais c'est trop marrant comme. Euh, Donc, du coup, en fait, euh, ils ont décidé euh, à ce moment-là, tous les quatre, euh, Christophe Michalak un peu plus, en, en me disant, euh, il faut absolument. On se connaissait pas du tout. Hein. C'était la première fois que j'ai rencontré. J'avais les quatre heures en face de moi, d'ailleurs j'ai une photo là-bas, et ça a été assez drôle de voir que... Tu vas
1: nous la montrer Oui
2: bien sûr. <rire> C'était assez drôle en fait de voir que, bah voilà, que sur un, un, coup, un coup de cœur, un seul en fait, il voulait que j'intègre cette émission. Donc moi je n'ai pas donné ma réponse tout de suite évidemment, euh, nous on était sur une lancée en fait, on est d'avoir une étoile au guide Michelin. Ça faisait un an qu'on était installés euh, puisque c'était une ouverture. On tendait pour euh, aller chercher la deuxième, donc j'avais un petit peu euh, du boulot euh, et du pain sur la planche. Et je leur ai dit que je, je leur promettais pas en fait de, de pouvoir faire cette émission. En fait, une fois encore, cette émission, enfin, ça peut être une émission télévisée. Moi, c'était le concours qui m'intéressait. Oui, en fait, mm -hmm. c'est bien que tu le, me le fond ça. du concours, en fait, euh, qu'il soit télévisé ou pas, c'était euh, c'était un plus. Euh, moi, s'il n'avait pas été télévisé, j'aurais quand même accepté parce que j'aimais cette idée de pouvoir aller rencontrer les chefs de, pas, de, de part et d'autre en France, puisque c'était ça l'idée en fait. C'était mm -hmm. qu'on échangeait en fait, avec des chefs de, de plusieurs régions et qu'on était en fait mis en immersion dans leur univers. Et après, c'était euh, de, voilà, de, de faire des épreuves en fait qui allaient avec ce qu'on venait de vivre.
1: C'est vrai que c'est sympa sur le
2: papier. C'était hyper sympa et d'autant plus que moi j'avais fait toute ma carrière à Paris mm -hmm. et du coup la production m'a envoyé systématiquement vers des chefs que je ne connaissais pas pour pas me retrouver avec des chefs peut-être avec lesquels j'avais travaillé donc j'étais tout le temps euh, en vadrouille trop et bien j'ai tout le temps été en province
0: donc c'était cool. euh, super Ouais en fait euh, au moment où ils t'ont contacté du coup ils tournaient la saison 1 t'attendais de voir à quoi ça pouvait ressembler pour voir si ça pouvait te stimuler quoi
2: Je sais même pas si j'ai regardé euh, l'émission avant de dire oui je, je vous avoue que je sais plus du tout en termes de, de, de rétro De rétro-planning mais en tout cas, euh, voilà, sur le papier, en tout cas, ça m'a parlé. Et j'ai euh, accepté euh, de par le format, en fait, de, de, de l'émission,
0: le format du concours. OK. okay. Et tu as trouvé que ça t'a apporté, euh, par la suite de ta carrière, euh, t'en as retiré des choses de ce concours-là Alors, j'ai énormément, euh, déjà, je trouve que j'ai
2: énormément de chance d'avoir vécu pendant deux mois, parce que moi, je l'ai vécu pendant deux mois, parce que j'ai été finaliste et, et gagnante. Donc, euh, le tournage a duré euh, un mois, entre toutes les pauses qu'il y a entre chaque euh, tournage, petit tournage, euh, finalement, c'est deux, de, deux mois de ma vie que j'ai mis un petit peu entre parenthèses. Et euh, en fait, euh, j'en ai vécu déjà une expérience humaine hein, parce qu'au-delà euh, du côté professionnel où on va aller à la rencontre, évidemment, des chefs, euh, je trouve que humainement c'est assez chouette en fait, de, de vivre euh, des moments uniques euh, qui ne se reproduiront pas. Et puis, c'est surtout euh, de pouvoir aller en si peu de temps euh, faire le tour de France euh, à la rencontre de tous ces chefs
1: et ouais, puis j'imagine aussi qu'il y a quand même un avant et un après. <rire> tu deviens une... Tu dois avoir des opportunités qui n'étaient pas présentes avant.
2: J'ai eu beaucoup d'opportunités, euh, mais alors sur des établissements qui, en l'occurrence, ne me correspondaient pas. Donc euh, moi, je suis restée, euh, après ça, euh, six mois à l'auberge jeu de paume, que je souhaitais euh, quitter euh, avant même d'avoir fait le concours, parce que voilà, c'était une organisation aussi qui était, qui était compliquée. Puis c'était une ville dans laquelle je ne me sentais pas... Euh, euh, chez moi, et du coup, euh, j'avais envie, voilà, envie de changer d'air, malgré les projets qu'on avait d'aller chercher à la deuxième, ça, c'était clair et net, j'avais envie d'aller jusque-là. Euh, et ensuite, j'ai eu des opportunités de partir, donc pas toujours sur des... On m'a proposé des tas de... Alors,
1: c'est quoi, des projets qui ne correspondent pas
2: bah, C'était me retrouver dans des maisons qui euh, se retrouvaient à nouveau en province, un petit peu isolées, et, euh, et je me suis rendu compte, même si Chantilly n'est pas... Euh... Euh, voilà, euh, la ville la plus isolée de France. Euh, C'est pas des projets qui sont qui sont pour moi dans le sens où j'ai besoin aussi d'avoir l'équilibre en fait euh, personnel et,
0: et professionnel. Ouais,
1: en fait, euh, ton cadre de vie est, est hyper important dans ton choix de la maison ouais, où tu travailleras. Complètement.
0: Ok, ok. Bah, et là, tu nous as parlé de, de rencontrer tout un tas de personnes, etc. Ça, pour moi, ça fait une belle transition avec euh, bah, peut-être ce que tu fais aujourd'hui, vu que là aujourd'hui, euh, bon, tu nous en parleras peut-être un peu plus tard. Euh, que ce n'est pas quelque chose qui sera éternel. Mais là, aujourd'hui, du coup, tu fais du consulting. Est-ce que euh, ce, ce fait de rencontrer tout un tas de personnes, de voir plein d'univers, etc., ça t'a créé une première approche du consulting en te disant euh, « bah, je trouve que c'est super de travailler sur plein d'univers différents euh, plutôt que de me cantonner euh, à rester sur une seule maison euh. ?» Alors C'est vrai que j'adore parce que c'est toujours, euh, toujours différent. Il n'y a pas une,
2: un projet qui, qui se ressemble puisqu'on s'adapte vraiment à la demande du client, au budget du client, à, à, la, à la taille de la maison euh, du, du client ou de l'établissement. Et je trouve ça super chouette. Euh, après, euh, j'ai adoré et, et j'adorerais encore peut-être, euh, on ne sait jamais, hein, euh, revivre aussi une expérience euh, en restauration ou, ou dans une boutique où, euh, où j'ai euh, une place euh, parce que j'ai toujours fait en sorte, euh, en restauration ou en, en boutique aussi, que les choses ne soient pas figées en fait, bah, qu'on suive le, les saisons, les produits. Ça c'est quelque chose qui est, qui est primordial pour moi. Donc euh, même dans une boutique ou dans un restaurant ou dans un, dans, dans un étoilé, un palace, j'ai jamais, euh, voilà, euh, je suis jamais resté sur mes acquis, je me suis jamais cantonné à ce que ça soit euh, trop figé, trop longtemps en fait.
1: Mais euh, en fait, d'un point de vue management euh, et gestion de la brigade et de l'équipe, ça ne doit, ça doit pas toujours être facile d'être flexible comme ça et de vouloir. Euh...
2: Je trouve que c'est une. Euh, bah, en fait, c'est un vrai atout de pouvoir euh, voilà, être flexible par rapport à l'équipe avec laquelle on est pour quelques jours, quelques temps. Et, euh, et puis, je trouve que c'est assez intéressant puisque c'est à nous de s'adapter, mais autant à eux, euh, à ce qu'on va leur proposer en fait. C'est un vrai travail de, de, de communion.
1: Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples de ce que tu fais en conseil, par exemple
2: C'est assez vaste, le conseil. Ça va dépendre, encore une fois, de ce que le client souhaite. Mais je peux aussi bien, on va dire simplement, mettre une carte en place. C'est-à-dire que, par exemple, cinq desserts, six desserts, voire plus. En fait, je vais accompagner l'équipe de production à réaliser ces desserts ensemble. On va faire les essais. En fait, on va... Moi, j'ai pensé et imaginé les desserts et la carte avant. Après, je la mets en œuvre avec eux, avec euh, leurs propres outils. Je me réadapte en fait si on voit qu'ils n'ont pas l'outil adapté ou si euh, j'étais parti sur une forme triangulaire et qu'au final, c'est impossible pour eux d'avoir tel moule pour une mmh. question de coût, de budget. Ou à l'inverse, s'ils veulent quelque chose de plus extravagant, donc on peut, on, on peut faire varier les choses. Et, euh, et ensuite, une fois que j'ai mis en fait euh, la carte en place avec cet équipage, elle laisse voler de ses propres ailes. Et, euh, et de produire, eux, au quotidien. Moi, okay. je ne suis pas au quotidien, en fait, avec eux. Euh...
1: Donc, une de tes missions, par exemple, c'est établir une carte. Oui. Euh, mais tu peux aussi, tu nous disais juste avant, recruter des équipes.
2: Voilà. Donc, après, il y a des clients qui vont avoir besoin de, de plus. Donc, ça va être euh, basé sur le recrutement du personnel d'une équipe de production. Euh, ça va être euh, faire une recherche de fournisseurs euh, ciblée par rapport à, à ce que le, le client souhaite. Voilà. Mettre en avant euh, des petits producteurs ou... Ou plutôt euh, voilà, sur un budget euh, moindre, euh, se dire qu'il va peut-être faire des concessions euh, sur des produits de base, mais vouloir euh, mettre euh, voilà, la barre un peu plus haute sur les fruits saisonniers, euh, des choses comme ça. Donc c'est très varié, en fait, c'est pas du tout figé. Et puis je peux m'adresser autant à, à un client de boutique euh, qu'à un hôtel, qu'à un établissement euh, à l'international.
0: Et justement, tu parlais de que toi, tu n'y étais pas au quotidien. Est-ce que la première étape, c'est justement de rencontrer un peu l'équipe et le laboratoire qui va faire la production au quotidien Parce que j'imagine qu'en fonction de ça, je ne sais pas, en fonction du nombre qui sont, du matos qui y a, etc., forcément, tu dois un peu te restreindre sur certaines choses. C'est tout à fait ça. En fait, il faut qu'on s'adapte quand même
2: au mieux à l'univers dans lequel ils travaillent. Là, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait du conseil dans des maisons qui, parfois... Euh, ça peut paraître évident, mais non pas euh, certaines choses. Et du coup, bah, c'est à moi, c'est aussi ma force de, de pouvoir faire autrement, puisque, euh, force de mes expériences, en fait, forte de mes expériences, j'ai pu en fait, euh, m'adapter et, et savoir qu'on qu peut ou pas réaliser telle ou telle chose dans, dans un petit espace ou euh, sans ce matériel-là. Et en fait, c'est toujours trouver une solution. Voilà, Elle ne sera peut-être pas celle qu'on souhaitait au départ, initialement, mais euh, sans en perdre le goût, on va essayer de la, de la modifier euh, pour que eux euh, soient... Euh, on va dire, tranquille au quotidien et que ça ne soit pas une charge.
1: J'ai une question un peu bête, mais euh, du coup, là, tu as quand même un nom. On voit qui c'est, au et, et parfois, certaines de tes cartes sont signées, comme c'est le cas pour le temps et le pain. Euh, est-ce que la plupart du temps, c'est dans la... Enfin, je veux dire, les établissements ou les maisons que tu accompagnes souhaitent dire que tu les as accompagnés ou est-ce que souvent, tu fais ça aussi euh, en marque blanche, j'ai envie de dire euh
2: ça dépend complètement des, des établissements et euh, aussi du, du feeling que je vais avoir avec, euh, avec la personne qui, qui fait appel à moi.
1: Parce que tu donnes ton nom, donc c'est quand même... Donc quand euh... je
2: donne mon nom, c'est que j'ai envie qu'il y ait une relation de confiance en fait, qui s'installe derrière et que, que mon nom aussi soit utilisé euh, voilà, à bon escient et, et qu'on n'en fasse pas n'importe quoi par rapport à l'image de, <rire> de mes pâtisseries. <rire>
1: Et d'ailleurs, du coup, je rebondis sur ce que tu nous as dit plus tôt. Tu nous as dit que ta vision de la pâtisserie avait un peu évolué depuis le moment où tu étais entrée à l'école parce que tu avais cette vision d'un métier très technique. C'est quoi ta pâtisserie aujourd'hui
2: C'est pas que ma, ma, ma pâtisserie est différente. Euh, moi, je suis toujours partie du principe que c'était le goût avant tout. Et ça, j'en je, voilà, démordrai jamais. Euh, pas plus de trois saveurs en général sur, sur un dessert-assiette ou sur, sur, une, sur une pâtisserie petit gâteau de boutique
1: par opposition, par exemple, à la créativité ou le côté super artistique ou des gens qui seront plus dans le visuel enfin... Je
2: ne veux pas en fait, qu'on en perde le fil qui est pour moi le premier fil en fait, à maintenir dans une pâtisserie, c'est le goût. En fait. Je reste persuadée que les gens qui reviennent dans une boutique ou dans un restaurant, c'est parce qu'ils ont apprécié ce qu'ils ont mangé de par le goût. Évidemment que l'esthétique est pour moi très importante euh, mais ça nous est tous arrivé je suis sûre, alors je dis pas qu'il faut partir sur ce genre de, de produit mais ça nous est tous arrivé quelque chose qui ressemblait à pas grand chose mais qui gustativement en fait nous a mis une claque mm -hmm. et, euh, et ben moi c'est ça que je garde en tête en fait c'est que je me dis je pourrais faire des kilomètres pour revenir à cette claque même si ça ressemble à pas grand chose parce que ça m'évoque un souvenir euh, quel qu'il soit, un souvenir
0: d'enfance, un souvenir de vacances euh... et inversement ça existe aussi des fois des gâteaux qui sont splendides et où le goût euh, bah, est peut-être un peu en deçà par rapport au visuel,
2: quoi. Complètement. Et c'est là où ça me dérange. C'est là où ça me dérange parce que du coup, on sort de ce qui est euh, fondamentalement en fait la pâtisserie et ce que ça doit procurer. Euh, et du coup, j'ai un peu plus de mal avec ce côté voilà très esthétique, très lissé que, que je respecte en fait, que, que techniquement euh, je, que je suis capable de faire également. Euh, mais par contre, je peux pas, euh, je peux pas
0: en, en oublier le goût derrière. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a une tendance? plutôt vers euh, de faire de très beaux gâteaux ou euh, plutôt de faire des gâteaux euh, plus simples dans le visuel, plutôt euh, sur le goût Tu trouves qu'il y a une évolution qui s'est faite dans un des deux sens ou pas Il y, euh, y a les deux. Après, c'est vrai que
2: pour en revenir au côté technique de la pâtisserie, je dis ça parce qu'on on nous dit toujours la pâtisserie, euh, en tout cas on entend toujours la pâtisserie, c'est très technique, ça demande énormément de précision, de grammage, au gramme près je suis toujours un petit peu euh, partagé avec ça dans le sens où je pense toujours à certains métiers euh, comme euh, la cuisine euh, par exemple une cuisson euh, la maîtrise d'une cuisson d'un poisson à la nacre qui pour moi est la maîtrise en fait ultime de, de cette cuisson et euh, eh ben elle n'est pas si simple voilà et du coup euh, je pense que oui il certaines il euh, y a certains produits en pâtisserie qu'il faut évidemment euh, peser avec un, un grammage très précis. On va partir sur les pectines, euh, sur mm -hmm. certains, euh, certains acides ou des choses comme ça où il faut être très, très minutieux. Mais par contre, on peut faire de la très bonne pâtisserie aussi un peu euh, cuisinée. C'est-à-dire qu'on peut faire des bons fruits rôtis en fait, euh, mais déjà savoir maîtriser aussi ce, ce côté-là euh, et les accompagner euh, avec euh, di diverses choses à côté, mais qui pour le coup euh, ne ne demande pas autant de technique que la réalisation d'un macaron.
0: Oui. Ouais, c'est ce que tu nous disais au début, c'est vrai que quand tu expliquais un peu euh, le début de ton parcours, où euh, t'aimais euh, la l'aspect culinaire, etc., et tu as trouvé que la pâtisserie était plus technique, ce qui t'a intéressé, et tu nous disais aussi qu'aujourd'hui ton point de vue avait un peu changé, donc tu trouves que la, la cuisine aujourd'hui est plus technique ou tu trouves que la cuisine peut apporter à la pâtisserie, ou plutôt même que la cuisine apporte à ta pâtisserie non, c'est surtout que quand j'étais jeune, euh, je me
2: rends compte que quand euh, nos mamans, nos grands-mères, euh, nos tantes, en fait, euh, cuisinaient, euh, on ne va pas se mentir, il y a des choses qui sont rôties euh, très longtemps et qui sont délicieuses parce qu'il y a besoin d'un très long temps de cuisson. Mm -hmm. euh, mais par exemple, le poisson, je peux dire aujourd'hui qu'il était surcuit. <rire> 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 qu une volaille euh, était parfois surcuite. Euh, elle n'était pas euh, rosée. Euh, ou en tout cas à s'étendre et donc je m'en suis aperçue au fil de mes expériences, puisque moi, j'avais toujours euh, euh, un œil euh, en cuisine, en fait. Euh, je me suis euh, très vite rapprochée des cuisiniers euh, quand je travaillais en palace, euh, parce que voilà, j'aimais ça de base, et puis je, voilà, je m'intéressais énormément. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai presque plus de liens d'amitié en fait avec les cuisiniers, parce que dès que j'avais fini ma journée de pâtisserie, je prenais mon appareil photo... Et j'allais me balader en cuisine et j'allais observer tout ce qui se passait. Et donc c'est là où je me rendais compte, sur le coin impasse, quand on me faisait goûter un bout de poisson euh, qui pouvait être resté parce qu'il n'avait pas été dressé, euh, je me suis rendu compte ce que c'était qu'une vraie cuisson de poisson. Mmh. Euh, alors non pas que le poisson surcuit ne soit pas bon, mais en tout cas, je me suis bien rendu compte qu'au palais, il y avait une vraie différence. Et pour ah, moi, il y, y a une technique énorme, en fait, en cuisine. Okay. Et les deux sont, on, sont complémentaires. Je pense aussi, ce qui, ce qui a fait notre force à l'époque, quand j'étais à l'Auberge du Dieu de Paume et que j'ai pris ma première place de chef pâtissier, c'était être vraiment dans la continuité de la cuisine avec le chef des cuisines. C'était qu'il n'y ait pas cette cassure, en fait. Parce que ce que je trouve le plus dommage, encore dans, dans notre milieu et ça va quand même de, de mieux en mieux mais il y a encore des exemples c'est qu'on ait cette cassure en fait euh, entre euh, l'univers d'un cuisinier et l'univers d'un pâtissier et que les deux ne soient pas en osmose je trouve ça toujours dommage au cours d'un repas en fait
1: carrément, carrément et, et c'est euh... Ça peut arriver d'autant plus que ça fait quand même, c'est une tendance des dix dernières années qu'on donne de plus en plus d'importance à la place du pâtissier. Et du coup, euh, bah, on peut être tenté de développer son propre univers et d'avoir son nom, sa marque de fabrique qui peut après entrer en, en collision avec euh, celui du chef.
2: Oui, complètement. Je pense que c'est toujours très important, euh, mais exactement comme ce qu'on disait par rapport au conseil, c'est vraiment aussi de s'imprégner euh, de la personne avec laquelle on, voilà, on va euh, faire... Euh... Cette partition, en fait, pour, pour le menu, et, et c'est très important pour moi de, de, de connaître et de, de, de m'immerger dans l'univers de, de la personne qui est en cuisine, euh, pour pouvoir sortir au mieux quelque chose qui me correspond, mais qui lui correspond aussi, en fait, qu'on soit vraiment sur le même terrain.
1: Mais je remarque, en fait, qu'au fil de notre échange, tu nous parles presque autant de desserts à l'assiette que de dessert boutique.
2: Le dessert à l'assiette, c'est quand même ma première... <rire> c'est ma madeleine, quoi. C'est ma... ma première expérience, finalement. J'ai fait dix ans de restauration étoilée. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai je... fait du dessert à l'assiette pendant dix ans, quoi. Euh,
1: et... Jour et nuit, presque. Et à l'avenir, qu'est-ce que tu te vois faire
2: À l'avenir, je suis plus euh, sur un... un mode boutique, euh, parce que j'aime ça aussi. Euh, j'aime tout autant, en fait, c'est vraiment différent. C'est vrai qu'après mes dix années d'expérience en restauration étoilée... Quand j'ai quitté justement euh, l'auberge du Jeu de paume à Chantilly, euh, j'ai décidé d'aller travailler pour Christophe Michalak parce qu'il me proposait une place en boutique et que je n'avais jamais eu d'expérience en boutique propre. Donc évidemment, comme on disait tout à l'heure, le palace euh, mixe un peu euh, tous ces univers. Le côté boutique euh, tea time, le côté dessert à l'assiette, le côté tour euh, pour tout ce qui est viennoiserie et pain. Mais finalement, le sens propre d'une boutique avec son organisation, je l'avais jamais vécu. Et je pense que c'est indéniable. En fait, il faut avoir les deux facettes dans ce métier. Puis en avec, tout cas, euh, avec le recul.
1: Les gâteaux, par exemple, en boutique, ils restent, ils doivent tenir plus longtemps en vitrine que voilà, les gâteaux a, du tea time.
2: Il y a d'autres, il voilà, y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant, du coup, de, de voir le voir. Et ce qui me plaisait d'autant plus à ce moment-là, c'est qu'on changeait le gâteau de tous les gens. Donc, c'était quand même un peu euh, casse-tête. Euh, c'était beau, beaucoup quand même. Euh, ouais. <rire> ouais, une remise en <rire> question permanente. Et donc, euh, moi qui n'aime pas les côtés, le côté figé, j'ai aussi accepté euh, pour ça à ce moment-là.
0: Oui, puis il y a aussi des différences, je pense, euh, au niveau... Euh, en dehors du cadre euh, juste euh, pâtissier, je pense qu'il y a des différences aussi. Là, je parle de, entre avoir son affaire, euh, avoir sa boutique ou avoir son restaurant de l'ordre managérial, etc., même au niveau du, bah, du cadre de vie qu'on évoquait au début. Je pense qu'en effet, c'est des choix qui, je ne sais pas si pour toi ça rentre en compte, mais c'est quand même deux métiers assez différents de gérer un restaurant ou de gérer une boutique. C'est complètement différent. Il euh, bah, y a beaucoup plus en fait, de,
2: de services euh, dans dans un restaurant-hôtel, euh, puisque euh, voilà, c'est tout un tas de services en fait, qui vont rentrer en, en corrélation. Il va y avoir la sommellerie le service, la cuisine, la pâtisserie pour, pour un hôtel. Et puis après, bah, c'est vrai qu'en boutique, on est un peu plus restreint. Il y a une équipe de production et puis une équipe de vente. Euh, quand bien même, il faut que cette, euh, cette boutique-là, sur, sur un schéma comme celui-ci, en fait, euh, tourne bien. Et j'aime en fait que ça soit aussi en osmose, même sur que deux services, entre guillemets, il faut vraiment que ça soit le plus agréable possible pour que l'expérience client, c'est toujours le but qu'on recherche, soit
0: bonne. Ok, ok. Et juste, si je dis pas de bêtises, là, c'est la première fois que dans une boutique, c'est tes créations euh, oui, le pain
2: et le pain. C'est la première fois, effectivement, que la carte euh, de la pâtisserie, la carte complète, en fait, euh, de la pâtisserie, euh, soit, soit à mon nom.
1: Alors, je crois qu'on a fait un joli petit tour. <rire> c'est un peu la phrase de Vincent. Du coup, je suis contente de le dire à sa place. Euh, mais du coup, on va passer à nos questions rituelles. Et la première, c'est... Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir sucré
2: Bien sûr que non
1: <rire> C'est très franc comme réponse. Euh...
2: Alors... Le tout premier. Alors si euh, vraiment, on va remonter. Je pense que bébé, j'ai quand même euh, ce souvenir euh, de ce petit pot à la crème de noisette euh, industrielle, certes. Euh, mais <rire> la marque existe encore, nous ne laisserons pas. Mais oui, j'ai un souvenir euh, de ce petit pot à la crème de noisette.
1: Bah quand okay. même. Ça, c'est -ce euh... mon
2: premier souvenir culinaire sucré industriel. Et maison, euh, sincèrement, euh, ma mère et ma grand-mère faisaient tout le temps des pâtisseries. Mais j'ai quand même un, un souvenir assez ému de la tarte aux abricots feuilletée de ma grand-mère. Oh Ok. Est-ce que du coup, euh, encore aujourd'hui, t'aimes beaucoup la noisette Oui, j'aime beaucoup la noisette. Après, justement, dans ce petit pot-là, elle n'était pas euh, trop prononcée, c'était pas trop fort. Je trouve que... La noisette, elle peut vite partir sur un terrain. Déjà, si elle est trop torréfiée, s'il y a une mauvaise torréfaction, si elle n'est pas bien maîtrisée à ce niveau-là, je trouve que les gens voilà, aiment de plus en plus. Mon mari moi, adore le praliné, donc c'est quelque chose voilà, qui est revenu au goût du jour, parce que c'est quand même quelque chose qui existe depuis des années, mais qu'on a vraiment remis au goût du jour ouais. en faisant ces inserts pralinés qui coulent dans les paris brest notamment. Mais oui, c'est un produit que j'affectionne beaucoup. Après, voilà, je fais quand même attention
0: qu'elle ne soit pas trop prédominante. Très bien, très bien. Et eh bien, après euh, ce premier souvenir sucré, on va te demander un numéro, car okay, on va faire un tirage au sort en direct. Ok. Entre, Entre 1 et 22, pardon. <rire> Entre 1 et 22.
2: <rire> Entre 1 et 22, mais c'est très très précis ça. Ah oui.
0: Bah, c'est parce qu'on a 22 questions en fait. Ah
2: euh, ouais. Mais un piège
0: <rire> Je crois pas. Euh, hein? non. Juste, okay. ne pas dire la 7, ah, euh, parce que la bon. 7, euh, c'est un numéro qui ressort tout le temps. Oh oui, bah oui c'est mon numéro fétiche, je m'en m'a changer. Ah.
1: Bah, en vrai, c'est euh... pas mal, la question n'est
2: pas.
0: Non, elle est en ah, non, non la question est pas mauvaise, c'est bah, juste. Toutes les questions ont l'air plutôt euh... ouais. bonnes. Oui, oui c'est des, des, de questions. Questions. De des petites questions pour en savoir un petit peu plus sur toi, mais il n'y a aucun piège.
2: Ok, et eh ben, euh, nous allons prendre la 22. <rire> plutôt pop-corn sucré ou salé ah là là, euh... ouais, je dirais sucré quand même. Sucré Je dirais sucré. Je trouve ça plus rond, je trouve ça... Euh... Ouais, je dirais sucré. Et j'en fais des tas de choses, donc euh, ouais, j'aime bien. Ah ouais, ouais. Et est-ce que tu... Une... Pardon. Non, vas-y, vas-y, termine. Je faisais une crème glacée euh, infusée au pop-corn avec euh, une pointe de gingembre, notamment. Euh, oui, le pop-corn il revient assez souvent, en fait, dans mes desserts. Euh, ouais. Ok. Ouais, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que t'as d'autres petits euh, guilty pleasures un peu industriels euh... Tu peux aussi dire non. Bah, non. Si tu veux savoir le mien, c'est le chocobon alors... Ah oui, voilà. <rire> Moi aussi,
1: j'allais dire le Kinder Bueno.
0: Ah non. Alors
1: non. Bah... <rire> <'est>
2: <rire> alors non. Euh, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Alors si, mais c'est un peu moins. Euh...
0: Non, mais pas forcément si, que. Mais en fait,
2: ça me revient pas tout de suite, mais euh, il peut m'arriver euh, de vouloir manger si, des haribo quand même. Ok. Des bonbons.
0: Ouais, des bonbons Haribo je peux
2: avoir une petite face comme ça mais ah on le enfin, je veux dire il va y avoir oh, bah, bon
1: il... voilà. Tu et voilà le chien <rire> s'appelle Haribo ça on le laissera
0: ah, oui, c'est trop drôle ok, okay. les Haribo et bah la dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite euh, bah, de toujours pouvoir manger des pâtisseries sans trop grossir <rire> ah, ça c'est une réponse que j'aime beaucoup
2: euh, non, de, de pouvoir euh, voilà, toujours m'exprimer et de pouvoir créer dans, dans ce milieu qui... Euh, enfin, il y a à l'infini en fait de, de possibilités de création de, de recettes et, et de remise au goût du jour en fait aussi de, de recettes anciennes. Donc euh, voilà. Ok.
0: Pouvoir et continuer bah, à
2: créer, c'est pas mal. C'est ça. Et pouvoir donner du plaisir aux gens.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne seront pas mécontents si tu continues de créer des gâteaux parce que... Je crois que tes gâteaux plaisent bien, même si moi j'avoue, je n'ai pas encore goûté, moi mais non plus. je vais m'empresser d'y aller. <rire> bah Merci beaucoup, merci à vous.
1: Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, trop sympa, non, Ophélie
0: Et Haribo, vous l'avez trouvé sympa aussi voilà, c'était un épisode avec deux invités, exceptionnellement. En tout cas, on a adoré notre conversation avec Ophélie.
1: Et elle vous fait un cadeau sur Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre. C'est l'envers-du-dessert. -du 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 -du
0: Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais on est de retour sur Insta, ça y est.
1: Et du coup, elle vous offre une recette. Franchement, trop sympa, faut y aller. Vous pouvez également nous mettre, désormais, c'est nouveau, 5 étoiles sur Spotify.
0: Exactement, donc n'hésitez pas. Ouais, c'est des étoiles.
1: Franchement, mettez-nous la dot maximale, on mérite, non
0: Donc euh, maintenant, on va réclamer deux fois plus d'étoiles, parce qu'on veut des étoiles dans nos vies.
1: Sur Spotify et sur Apple Podcast, je précise. On a également un site internet qui est pas du tout à jour, lenvers dessertcom Et que vous dire d'autre mmh, Je Mais... crois que c'est tout.
0: Non, faut dire qu'on vous aime fort.
1: Ah non, attends, faut dire merci à 12 Merci Twel pour les musiques et le mixage de cet épisode. Ouais, on t'aime. Bisous. Bisous bisous.